0: HR Info. Die Reportage. Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Seit dem 3. März 2022 liegt der Europäischen Union der formelle Antrag auf EU-Mitgliedschaft von Georgien vor. Das kleine Land am Kaukasus hofft, in den 2030er Jahren der Union beizutreten. Anfang November hatte die EU-Kommission dem Europäischen Rat empfohlen, Georgien den EU-Beitrittskandidatenstatus zu gewähren. Mitte Dezember fiel die Entscheidung, ja, Georgien ist jetzt Beitrittskandidat. Dafür ist das Land viele Kompromisse eingegangen, baut seine Wirtschaft um und hofft auf den europäischen Markt, um sich von Russland lösen zu können. Doch es ist ein langer Weg, wieder den hohen Lebensstandard der ehemaligen Sowjetrepublik zu erreichen. Nach dem Ende der Sowjetunion brach das Land komplett zusammen, die berühmten Weinberge und Teeplantagen lagen brach, das künstlerische Erbe wie Literatur und Malerei und auch die Jugendkultur fanden nur im kleinen Rahmen statt. Seit einigen Jahren nun versuchen junge Georgier und auch Ausländer die alten Traditionen neu zu beleben, dieses Mal mit Blick nach Europa.
1: Für uns ist der Beitritt zur EU wirklich wichtig, weil wir friedliebende Menschen sind und frei sein
0: wollen.
2: Wir stehen auf dem Platz der Freiheit in Tbilisi, im Gespräch mit einem jungen Georgier. Vor und hinter uns liegen die überall herumstreunenden Straßenhunde auf dem Bürgersteig und keiner stört sich daran. Eine kleine gelbe Marke im Ohr zeigt, dieser Hund wird betreut. Der junge Mann steigt auf sein Motorrad einer sowjetischen Marke.
3: So, is
1: want Russland ist ein Besatzer. Wir wollen die Freiheit für die Seele und im Alltag. Das ist wichtig für uns. Wir wollen einfach gut schlafen können, ohne Angst vor einem Krieg oder Bomben. Ich möchte an einem friedlichen Platz.
3: Gehen.
2: In rascher Folge kreisen Autos um das hohe Freiheitsdenkmal auf dem weitläufigen Platz, auf dem früher einmal die überlebensgroße Lenin-Statue prangte. Seit der Unabhängigkeit 1991 vor 30 Jahren symbolisiert der auf einem Pferd gegen den Drachen kämpfende Heilige Georg Komplett vergoldet das nicht mehr ganz so neue Selbstverständnis Georgiens. Eventuell wurde das Land zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer wegen ihm Georgien genannt. Genaues weiß man nicht. Unter ihm prangt, nicht ganz so vergoldet, das Fünf-Sterne-Hotel Courtyard vom US-Konzern Marriott. Ein Jugendstilbau von 1915. Daneben locken internationale Luxusläden zum Kauf von teuren westlichen Uhren und Kleidung. Nicht viel weiter kann man in einem Geschäft der niederländischen Supermarkt AG Spar deutsche und amerikanische Produkte kaufen, nur ganz wenige georgische. In den westlich ausgestatteten Cafés wird Cappuccino ausgeschenkt und Latte Macchiato. Junge Männer bauen davor ihre E-Gitarren und Verstärker auf. Unübersehbar in einer Ecke vom Platz der Freiheit hängen Übermanns große Flaggen von NATO und EU an der Fassade eines top-sanierten Gebäudes. Zwischen den zwei blauen Fahnen die weißrote Georgische. In großen auffälligen Buchstaben präsentiert sich hier das Informationszentrum der Europäischen Union und NATO. Eine ärmlich aussehende Frau hat davor ihren Blumenstand aufgebaut. Georgien ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Das Land will seit längerem auch NATO-Mitglied werden, was auf dem Gipfel kürzlich in Vilnius aber kaum mehr Thema war. Wäre Georgien 2008 schon NATO-Mitglied gewesen, hätte es keinen Krieg gegeben und auch keine russische Besatzung, ist der georgische Parlamentspräsident Shalva Papuashvili überzeugt und meint damit die Annexion zweier georgischer Regionen durch Russland, Abrasien und Südossetien. Georgien scheine in dem Punkt vor einer gläsernen Tür zu stehen.
1: Es wäre natürlich gut, aber ich denke, das wird nichts.
2: Überlegt der junge Georgie auf seinem Motorrad. Das ist noch nicht in unseren
1: Köpfen, in unserer Seele. Mit unserer heutigen Mentalität ist es unmöglich, der NATO beizutreten. Das ist ein Problem im Land. Wir brauchen Frieden, vor allem in uns, nicht draußen. Vielleicht wird mein Sohn und seine Generation das einmal erleben, aber heute stehen die Chancen bei weniger als 1%. Prozent. Aber danke, dass sie sich für uns interessieren und auch die kleinen Leute auf der Straße fragen.
2: Sagt er noch, bevor er winkend losfährt. Auf dem orbigliani blumenmarkt zwischen der Altstadt, dem Pushkin-Park und dem Platz der Freiheit bieten ältere Frauen in alten, kunstvoll verzierten Pavillons unterschiedlichste Blumen an. Gebunden oder in Töpfen, auch Trockensträuße. Nein, dazu wolle sie lieber nichts sagen, meint eine der Frauen in bunter Kittelschürze. EU und NATO, da mische sie sich nicht ein. Drei ältere Männer haben sehr wohl eine Meinung. Der älteste von ihnen ist 65. Sie alle haben die Sowjetzeit miterlebt.
0: Wissen Sie,
4: in der Sowjetunion ging es uns gut. Ich hatte Arbeit. Es war alles geregelt. Es gab Konventionen, an die sich alle gehalten haben. Die Kinder respektierten die Älteren. Heute, wenn ich mich umschaue, rauchen die jungen Leute auf der Straße. Einige von ihnen sind wirklich komisch gekleidet und ganz oft sehr unhöflich. Ich kenne die EU nicht, habe dort nie gelebt und weiß auch nicht, welche Regeln dort gelten. Aber das, was ich hier sehe, in Tbilisi, das gefällt mir gar nicht.
2: Diese Argumente hört man von der älteren Bevölkerung Georgiens oft. In der damaligen Sowjetrepublik, wie in der gesamten Sowjetunion, gab es praktisch für jeden einen Arbeitsplatz. Das änderte sich drastisch in den vergangenen 30 Jahren. Kurz nach der Unabhängigkeit 1991 lag die Arbeitslosenquote noch bei 2%, ehe sie bis 2009 auf über 20% Anstieg. Heute ist jeder Zehnte arbeitslos, laut Statista. Der Bekannte des skeptischen Mannes wägt ab und sieht die Situation etwas anders.
1: Ich
3: ich sehe unsere Zukunft definitiv in der EU. Aber schauen Sie, das sind auch so viele verschiedene Länder mit den unterschiedlichsten Traditionen. Man kann ja zur EU gehören, aber ein Land wie Georgien mit seinen alten Traditionen und seiner Geschichte darf darin nicht untergehen und sollte dann extra geschützt werden. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum es so lange dauert. Wir haben schon so viele Forderungen erfüllt. Wir sind längst bereit, aber werden hingehalten. Da kommen doch einige Fragen auf.
2: Tagelange Stromausfälle, kein fließend Wasser, Behördenwirrwarr prägten die 1990er Jahre. Heute ragen in den nördlichen Stadtteilen moderne Hochhäuser auf, geprägt von gläsernen Fassaden und futuristischen Strukturen. Es gibt eine österreichische Brauerei, Paulaner Irish Pubs. Eine gläserne Brücke vom italienischen Architekten Michel De Lucchi über den Quari ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Initiiert vom früheren Staatspräsidenten Saakashvili. Sein Name ist eng mit der Abschaffung der Korruption und dem Aufbau einer westlichen Demokratie verbunden. Heute sitzt er unter fadenscheinigen Vorwürfen in Georgien im Gefängnis. Seit 2009 ist Georgien mit der Europäischen Union über die östliche Partnerschaft und seit 2014 als Mitglied der sogenannten vertieften und umfassenden Freihandelszone verbunden. Es beteiligt sich außerdem an den EU-Programmen Europäische Nachbarschaftspolitik. Ursprünglich wollte Georgien den formellen Antrag auf EU-Mitgliedschaft im Jahr 2024 stellen, um in den 2030er Jahren der Europäischen Union beizutreten. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine reichte das Land den Antrag bereits im März 2022 ein. Dann die Ablehnung des Kandidatenstatus durch die EU-Kommission. Zwölf Punkte müsste Georgien erfüllen, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören Änderungen und Reformen in unterschiedliche Richtungen wie Justizreform, Deoligarchisierung, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Verbesserung der Medienlandschaft, Lösung des Problems der politischen Polarisierung und Berücksichtigung unabhängiger Personen bei der Ernennung eines neuen Bürgerbeauftragten. Laut einem von mehreren NGOs erstellten Dokument hat Georgien von diesen zwölf Punkten lediglich einen vollständig und zwei teilweise erfüllt, während neun Punkte weiterhin problematisch seien.
3: Dieser EU-Beitritt, der zieht sich ewig hin. Deshalb gibt es schon Leute, die das gar nicht mehr wollen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil ich Georgien als Teil der EU sehe. Unsere Traditionen sind uns ungeheuer wichtig. Die wollen wir nicht aufgeben. Und dann der NATO-Beitritt. Das wäre natürlich schön. Militärische Hilfe von außen ist immer gut. Aber, ein großes Aber, das kann sehr gefährlich werden. Nicht nur für unser Land, sondern auch für die gesamte Kaukasusregion, wenn hier die NATO stationiert ist. Das wäre eine große Provokation und Gefahr für unsere Nachbarländer. Man sollte erstmal schauen, wie sich die Beziehungen zu Europa entwickeln und dann den nächsten Schritt gehen.
2: Die Diskussion auf der Straße geht noch lange. Die älteren Männer sind zwiegespalten und schauen den jungen Frauen mit kurzen Lederrücken und Coffee-to-go-Bechern nachdenklich nach. Wie kompliziert das Verhältnis EU-Georgien derzeit ist, zeigt die Zahl der Asylbewerber. 29.079 Menschen sind nach Angaben der UNHCR im Jahr 2022 aus Georgien geflohen und haben einen Asylantrag in anderen Ländern gestellt. Von je 8.000 georgischen Staatsbürgern läuft derzeit ein relativ aussichtsloses Asylverfahren in Deutschland und Frankreich. 335 haben einen Antrag in Österreich gestellt. Auch ein Problem für den EU-Beitritt, weshalb Georgien neben Moldawien in Kürze als sicheres Herkunftsland eingestuft werden soll. Georgien sieht sich derzeit selbst mit Flüchtlingen konfrontiert, ausgerechnet aus Russland. Russisch ist nicht nur auf den Straßen zu hören, sondern auch in den hippen Cafés und Lokalen. Ihre Flucht vor der Zwangseinberufung zum Militär und einem Fronteinsatz in der Ukraine stellt Georgien vor besondere Probleme. Die Mieten und Preise sind gestiegen, weil die Geflüchteten gut ausgebildet und finanziell gut gestellt sind. Georgien ist ein Hauptzielland der russischen Immigration. Es ist das Land, das trotz seiner kleinen Bevölkerung von 3,7 Millionen mehr Russinnen und Russen als jedes andere Land aufgenommen hat. Weit über 100.000 sollen es mittlerweile sein. Es kommen Urlauber, Geschäftsleute, orthodoxe Priester, Spione und viele, die aus Russland fliehen. Russische Immigrantinnen und Immigranten haben im vergangenen Jahr in der georgischen Hauptstadt Tbilisi nun ein Kulturzentrum eröffnet. Eine Zuflucht für die Heimatlosen oder doch etwas ganz anderes? Ein praktischer Grund für russische Bürger. Im Mai wurde der zivile Flugverkehr zwischen Georgien und Russland wieder aufgenommen. Einseitig beschlossen von Russland, akzeptiert von Georgien unter Protest der EU. Georgische Bürger können seitdem wieder ohne Visum ins Nachbarland Russland reisen. In Georgien kommt das nicht gut an. Präsidentin Salome Surabishvili bezeichnet den Schritt als Provokation. Nichts von dem sei willkommen, solange Russland ein Aggressor sei. Diese Geste seitens der Besatzer sei unangebracht und unerwünscht, so die Präsidentin. Einem endgültigen Bruch mit Russland geht man jedoch aus dem Weg und hofft damit, weitere Provokationen Russlands zu vermeiden. In den Straßen der Hauptstadt, aber auch auf dem Land hört man auch ukrainisch. Dieser geflüchtete junge Mann hilft auf einer Walnussplantage aus.
1: Wie Sie hören, rede ich ja russisch. Das heißt, ich lehne nicht alle Russen ab. Das hängt immer von deren Meinung und Einstellung zum Krieg ab. Putin ist ein Aggressor, das ist klar. Das sehen auch viele Russen so. Davon hängt ab, ob ich zu ihnen Kontakt habe. Meine Familie ist aus Mariupol geflohen. Das war sehr gefährlich. Erst aus der Ukraine nach Russland, dann von Russland nach Georgien mit meiner Frau und einem kleinen Kind. Vier Tage nur im Auto. Jetzt leben wir
2: hier. Die meisten Georgier und Georgierinnen sprechen nicht gern öffentlich über ihre Meinung zu Russland. Und wenn, dann nur anonym. Wie diese Mitarbeiterin einer ländlichen Produktionsfirma in Westgeorgien, nicht weit von der russisch besetzten Region Abchasien entfernt.
0: Natürlich können wir die Situation ändern, indem wir zuallererst einmal ganz klar gegenüber Russland unsere Einstellung kommunizieren, dass wir gleichwertige Partner sind. Russland können wir nun mal eben nicht von unseren Grenzen vertreiben. Aber natürlich möchten wir die Bietet zurück, die zu Georgien gehören. Wenn wir über Wirtschaftsbeziehungen reden, die werden ohne Frage existieren. Es leben ja dies und jenseits der Grenze Menschen, die miteinander Handel treiben wollen, das ist ja normal. Aber das soll nicht heißen, dass wir als Georgier besonders abhängig wären von russischen Produkten. Deshalb müssen wir andere Absatzmärkte suchen und die Abhängigkeit reduzieren und ein gleichwertiger Partner der weltweiten Ökonomie werden. Die Suche nach neuen Absatzmärkten in Georgien geht vor allem in Richtung Westen, Richtung Europäische Union. Dafür wird seit einigen Jahren die Landwirtschaft umgebaut, man will mit Blaubeeren, Walnüssen und Trockenfrüchten punkten, aber natürlich auch mit einer Weiterentwicklung des Weinmarktes und der Wiederentdeckung der alten Teetradition. Dafür muss das Land allerdings aufpassen, nicht zum Billigland der EU zu werden.
2: Tee und Georgien, das klingt nach einem alten, silbernen Samovar, Einer kleinen Kanne mit Teekonzentrat konzentrat auf, unten ein verzierter Wasserhahn. Ein Tee, tiefschwarz und stark, krusinischer Tee, ein Kassenschlager in Moskau und St. Petersburg, in der transsibirischen Eisenbahn und am Baikalsee in den 80er Jahren, in der Sowjetunion. Kleinblättrig, fast pulvrig, georgischer Tee. Wissen Sie,
4: in der Sowjetunion gab es nur Massenproduktion, es ging immer nur um Quantität. Qualität spielte keine Rolle. Wir mussten immer das Planziel erreichen, das von Moskau vorgegeben wurde. Heute haben wir die Möglichkeit, uns auf richtig gute Tees zu konzentrieren und ein Revival der traditionellen Teeproduktion des 19. Jahrhunderts zu erreichen. Ich war damals immer gegen minderwertigen Tee. Sie können mir glauben, wie froh ich bin, dass sich das alles verändert hat und wir endlich richtig gute Tees machen können.
2: Der Weg zu den Teeplantagen bei Osorgetti in der südgeorgischen Region Guria ist holprig. Kühe stehen auf der Straße, Hunde laufen umher. Hinter den letzten hohen Bäumen erstreckt sich plötzlich bis zum Horizont das helle Grün der geduckten Teepflanzen. Die Plantage wirkt wie eine endlose Reihe von großen Buchsbaumkugeln, etwa hüfthoch und genauso breit. Das hügelige Gelände in dieser Region nah am Schwarzen Meer erscheint wie ein edler, ausgedehnter, französischer Garten. Fein manikürt, durchsetzt mit bunten Flecken, die sich aus der Nähe als georgische Pflückerinnen herausstellen.
0: Seit 9 Uhr pflücken wir hier heute auf der Plantage.
2: Von 1 bis 2 Uhr ist Mittagspause und dann geht es noch weiter, bis 6 Uhr am Abend. Mit schnellen Handgriffen prüft die ältere Frau mit dem gegerbten Gesicht die jungen Spitzen eines Teestrauchs, nimmt ihn zwischen zwei Finger und pflückt die obersten drei Blättchen ab. Nur die obersten Drei jüngsten. In Griffweite liegt ein runder Bastkorb, in dem in rascher Folge die T-Spitzen landen. Es sind alles Frauen aus dem nahen Dorf, die hier jeden Tag prüfend durch die Reihen gehen. Vor Sonne und Regen geschützt durch breite Strohhüte, die ein wenig an asiatische Reisstrohhüte
0: erinnern. Vor 20 Jahren bin ich das erste Mal durch eine Teeplantage hier in der Region gelaufen und habe mir abgeschaut, wie man Tee richtig erntet. Auf diesem Feld bin ich jetzt seit fünf Jahren.
2: Erzählt ein Stück weiter eine andere Frau. Umgerechnet rund 300 Euro pro Monat ergibt die Arbeit auf den Teeplantagen. Das sei nicht viel, meinen die Frauen, aber besser als gar keine Arbeit. Früher habe sie als Wissenschaftlerin im staatlichen Teeforschungsinstitut in Guria gearbeitet. Dort wurde sie nach der Wende entlassen. Die Arbeit gehe ihnen gut von der Hand, man sei draußen an der Luft. Außerdem werden die Teebüsche nur je nach Wachstum beerntet, alle ein, zwei Wochen und immer nur die feinen, jüngsten Spitzen. Grusinischer Tee, darin ist der Duft des Himmels und der Erde. Grusinischer Tee, der gibt dir die Kraft des Windes. Und der Pferde heißt es in einem Popsong aus den 1980er-Jahren der Gruppe Kreis aus der DDR. Tee in den Läden der Sowjetunion kam immer aus Georgien, Grosinien, wie das Land zwischen Schwarzem und Kaspischen Meer auf Russisch heißt. Auf Georgisch im Übrigen ganz anders, Sakatvelo. Guria mit seinem feuchten, fast tropischen Klima war, neben den zwei weiteren georgischen Regionen Atscharien und Samagrelo, die beste Region für den Anbau von Camellia Sinensis in der gesamten Sowjetunion. So wie Getreide in der Ukraine, Datteln in Osbekistan, Gewürze aus Aserbaidschan, Äpfel aus dem Baltikum. Die sozialistische Planwirtschaft bestimmte, was wo angebaut werden sollte. Seit wir existieren,
3: seit 2013, haben wir kein einziges Gramm nach Russland exportiert. Das ist vorbei.
2: Hört man von fast allen Firmen, die früher auf den russischen Markt angewiesen waren, sich aber komplett umgestellt haben. So wie die Verarbeitungsfirma Naturati. Mit Unterstützung von amerikanischen Entwicklungshilfegeldern renaturierte das Team um El Guya, El Guyauri aufwendig 41 Hektar verwilderte, seit 30 Jahren nicht mehr gepflegte sowjetische Plantagen im Ort Leitura baute eine moderne Teefabrik. 41 Hektar, im weltweiten Vergleich eine winzige Fläche, für georgische Verhältnisse groß. Insgesamt kommt die Teeanbaufläche des Landes auf rund 2000 Hektar. Zu Sowjetzeiten wuchs ein Vielfaches davon in Westgeorgien. Aber nach der Unabhängigkeit lag der Fokus der Politik woanders dass die alten Teeplantagen trotzdem noch existieren, zugewuchert, verwildert und ungepflegt. Erstaunt. Was oft unbekannt ist, Teepflanzen können bis zu 140 Jahre alt werden. Sie sind erstaunlich zäh. Und ähnlich wie beim Wein steigt die Qualität der Ernte, je älter die Pflanzen sind.
3: Unser Ziel ist Europa. Der europäische Markt bietet und verlangt eine höhere Qualität als der Nachbar. Außerdem hat Russland in den letzten 30 Jahren drei Kriege gegen uns geführt. Warum sollen wir mit denen handeln? Unsere europäischen Freunde trinken unseren
0: Tee.
2: Bereits beim Hineingehen in das kleine Fabrikgebäude riecht es stark nach Natur. Obwohl das Wetter regnerisch ist und deshalb nicht geerntet werden kann, trocknet ein kleiner Haufen des mühsam gepflückten Grüns auf zweistöckigen Holzgestellen und durchsichtigen Plastikplanen.
3: Zurzeit ist das Wetter leider nicht so gut. Dann kann nicht geerntet werden. Es ist ja alles Handarbeit. Hier im ersten Raum dehydrieren wir die Blätter, etwa zwei Tage lang. Normalerweise dauert die Ernte von Mai bis Ende September, manchmal auch Oktober, je nach Witterung. Was ganz wichtig ist, ist die Lage der Plantagen. Der Transport der frischen Blätter zur Weiterverarbeitung hier in der Fabrik darf höchstens 30 Minuten dauern. Die meisten Plantagen liegen etwa 15 bis 20 Minuten entfernt.
2: 50 Tonnen frische Teeblätter werden von Erntehelferinnen aus der Umgebung jedes Jahr von Hand für diese Firma gepflückt und auf verschiedenste Art verarbeitet. Die Ausbeute beträgt im Jahr 10 Tonnen. Qualität statt Quantität. Der Betrieb ist biozertifiziert. Die jungen Teepioniere hier besinnen sich auf traditionelle Methoden, um schwarzen Tee herzustellen, aber auch grünen, gelben, roten und weißen Tee. Im Ausland werden sie als bio Grand angeboten.
3: Früher zu Sowjetzeiten musste Georgien das riesige Land vom Baltikum bis Vladivostok nahezu allein mit Tee beliefern. Das wollen wir heute überhaupt nicht mehr. Früher wurde der ganze Busch geerntet. Der schwarze Tee bestand aus winzigem Granulat. Heute nehmen wir nur die obersten drei Blättchen.
2: Auf einem Tisch draußen unter einem großen Walnussbaum hat eine Mitarbeiterin die verschiedenen Teesorten aufgereiht. Tea-Tastings, also Teeverkostungen, werden vom Tourismusverband aktiv beworben. Ähnlich wie die bekannteren Weinverkostungen Georgiens. Es gibt eine extra Teeroute in Westgeorgien, die Touristen entlang der Plantagen mit Rad oder Auto fahren können. Der kostbare gelbe und rote Tee war jahrzehntelang nur der georgischen und russischen Elite vorbehalten, erklärt ein 56-jähriger Mitarbeiter, später an einer der berühmten langen Essenstafeln. Politiker wie Eduard Chevatnace, sowjetischer Außenminister unter Gorbatschow und später Staatspräsident Georgiens schätzten die besonderen Teesorten, boten sie Staatskästen an, der Bevölkerung wurden sie vorenthalten. Entwickelt wurden diese Raritäten im damals weltweit geschätzten sowjetischen Forschungsinstitut für Tee und subtropische Kulturen von Anna Söly. 1930 gegründet, übernahm nach der Unabhängigkeit ein privater Investor das Haus. Die Bedeutung des eines wichtigsten Forschungsinstituts der Sowjetunion zum Thema Tee, das eng mit Experten aus China, Indien oder Europa zusammenarbeitete, geht heute gen null.
3: So, the first point was, uh ein Grund für mich, das hier zu starten, waren meine Kindheitserinnerungen von der Sowjetzeit. Jeder Morgen begann früher mit einem Tee. Meine Großeltern lebten hier, hatten im Garten eigene Teebüsche. Als Erwachsener wollte ich dieses Gefühl, diesen Geschmack meiner Kindheit wiedererleben.
1: Denn seit den 90ern gab es nur noch importierten Tee von westlichen Firmen.
3: Daraus entstand dann unsere Firma. Ich kehrte von der Hauptstadt hierher zurück. Zuerst machten wir schwarzen und grünen Tee, dann roten und gelben. Mittlerweile haben wir auch weißen Tee. Ein Kunde, auf den wir stolz sind, ist das Palais des Tee in Paris.
2: Now Georgian tea is like brand.
0: Georgiens Tee hat sich in den letzten Jahren zu einer bekannten Marke entwickelt. Wir feiern Festivals. Es kommen Teemeister aus der ganzen Welt zu uns, entwickeln gemeinsam mit den Teebauern neue Teesorten. Sie kommen meist aus Weißrussland, Russland, dem Baltikum, aber auch aus China.
2: Anna Vartanova von der Vereinigung der organischen Teebauern Georgiens. Sie macht deutlich, dass es aus georgischer Sicht keine Grenzen für Tees gibt. Auch fermentierte Blätter aus Wein, von Obst oder wilden Blaubeersträuchern nennt man hier Tee. Von den traditionellen Kräutertees noch gar nicht zu reden. Der neueste Schrei ist ein Tee, dessen Blätter vor der endgültigen Verarbeitung in Quevri-Wein, einem speziellen Amber-Naturwein, eingelegt wurden.
4: In, in Sowjetzeiten war die Teeproduktion ausgesprochen wichtig. Now Mittlerweile hat sich das drastisch reduziert, sehr drastisch.
2: Die Konkurrenz zu hippen Getränken ist groß, weiß Ilia Kvitashvili, Chef des Georgischen Instituts für ländliche und landwirtschaftliche Politik und Entwicklung. Die Jugend Georgiens Holt sich lieber einen Cappuccino oder Latte bei Starbucks und McDonalds. Internationale Firmen wie Coca-Cola oder Rauch haben den Markt der beliebten Eistees unter sich aufgeteilt. Etliche der alten Teeplantagen müssen Blaubeer- und Haselnussplantagen weichen, weil die mehr Profit bringen und in der EU gefragter sind. Zum Beispiel für Nusspralinen einer Schweizer Firma. Ist das profitable?
3: Ich bin nicht der Nussfreund, aber mit Hasel und Walnüssen macht man 3.000 bis 4.000 Dollar pro Hektar, mit Tee nur 3.000 bis 400 Dollar. Warum sollte man für diese viel schwerere Arbeit zehnmal weniger Geld akzeptieren? Für die Landwirte ist das nicht profitabel.
2: Mitten im Zentrum der Hauptstadt Tbilisi, einen Katzensprung von der Altstadt entfernt, liegt das spirituelle Zentrum des georgischen Tees, das private Teemuseum. Ein kleiner Raum im Souterrain, vollgestopft mit alten Teedosen, sowjetischen Teepackungen, vergilbten Fotos und exotischen Teevarianten.
1: Als ich hier anfing vor 20 Jahren, war das ein Laden für chinesischen Tee. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass wir ja auch eine Teetradition in Georgien hatten, das war komplett vergessen worden nach der Wende.
2: Museumsleiter George Bitaze lebte bis 2006 in China, tauchte dort tief in die Wissenschaft vom Tee ein. Heute berät er Teeanbauer und solche, die es werden wollen. Für ihn gehört georgischer Tee zu den exquisitesten Getränken der Welt. Er kennt die alte Legende, von der niemand so genau weiß, was daran wirklich stimmt. Die ersten Samen von echtem chinesischem Tee sollen Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Gehstock von China nach Georgien geschmuggelt worden sein. Das tee lag damals im Land der Mitte. Der Export der gehüteten Pflanzen war im 19. Jahrhundert streng verboten. Am Zarenhof in Moskau jedoch heiß begehrt. 1820 brachte der georgische Prinz Mamia Gorrieli auf Betreiben der Russen erstmals Teepflanzen aus China mit. Spätestens ab 1847 wuchsen die ersten runden Büsche in den warmen Südwestregionen. Die Geburt des georgischen Tees. Anfangs nicht wirklich erfolgreich, also wurde 1893 der chinesische Tee-Experte Lau Xin Yao ins Land geholt. Das Ergebnis, um 1900 hatte der georgische Tee Weltklassequalität erreicht und gewann unter
0: anderem die Goldmedaille auf der Pariser
4: Weltausstellung.
0: Georgien auf dem Weg nach Europa. Susanne Lettenbauer war für uns in dem Land unterwegs, das jetzt offiziell EU-Beitrittskandidatenstatus hat. Mein Name ist Liane Stahl, und diese Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. ARD, Audiothek. ARD.